0: Divieto d'aborto, storie di donne prima della 194, il podcast di Non è un veleno, Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino, testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978, una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina africana. La sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, Indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa ha veramente cambiato nel presente. Intervista numero 12. 30 anni, separata, tre figli. Svedese, residente a Roma da 10 anni. Luglio 1968. Parlo con vero piacere di questo argomento che è sempre stato considerato tabù in tutte le società e anche nel mio paese di origine, che è la Svezia. Io ho subito due aborti, uno legale e uno illegale. È proprio di questa differenza, in realtà inesistente, che vorrei parlarti. In linea generale, per quel che mi riguarda, io non ho sentito nessun senso di colpa. Non ho subito nessun trauma dopo l'intervento, affatto. Io l'ho considerato un intervento chirurgico, una modificazione di uno stato patologico, come quando ci si difende da una malattia e ci si impegna con tutto l'organismo per superarla. Anzi, dopo ero molto soddisfatta. Mi sembrava una conquista. Avevo scoperto che in coscienza non succede nulla. Tutto ciò di cui si parla, traumi, angosce, eccetera, sono solo sovrastrutture. Io non ho avuto affatto crisi di coscienza, scusami non sorridere ma era proprio così no no queste cose non esistono sono illusioni comunque in tutti e due i casi era una mia scelta e l'uomo non c'entrava affatto dopo l'aborto ho subito un leggero abbattimento fisico perché ti riempiono di antibiotici psichicamente invece ero attivissima Anzi, ho subito sentito desiderio di fare l'amore. Non al ricordo di aver fatto qualcosa di spiacevole? Il ricordo spiacevole era solo legato nel secondo aborto alle odiose trattative per ottenere l'intervento del medico e quindi all'assurdità delle leggi. Mi sentivo oppresso dal fatto che l'aborto bisogna cercarlo e ottenerlo tutto così, in modo ambiguo, nascosto, con metodi sospetti e assurdi in un mondo ormai scientifizzato. mi ponevo volutamente al di fuori della società, mi consideravo un outsider. Così ho appunto sperimentato le false differenze che la società presenta quando consente l'aborto legale e vieta quello illegale. Ti assicuro che è una cosa ridicola se non lo si dovesse pagare così caramente. Nel primo caso il medico, dichiarando che io non potevo portare avanti la maternità, mi ha sottoposto con tutte le cure all'aborto che porta l'etichetta di aborto legale. Ma il fatto che lo fosse o no, lo abbiamo deciso in due, io e lui. Nel secondo aborto, quello illegale, io mi trovavo in una condizione particolare. Mi ero appena separata da mio marito e avevo da poco una relazione molto instabile, ma utilissima psichicamente per superare i momenti di solitudine che hanno seguito la separazione. Ebbene, ho dovuto ricorrere a trattative ipocrite, particolari e costose per ottenere l'aborto. Tutto è stato fatto in grande segreto e in modo costosissimo. Non giudico il medico, il quale, correndo il rischio dell'arresto, ha il diritto di farsi pagare largamente. Ma non avevo altra scelta. Avevo in corso la separazione e non potevo far sapere a mio marito che ero incinta e avevo abortito. Sarebbe stata per lui un'arma formidabile per far gravare su di me tutte le responsabilità. L'intervento te lo hanno praticato senza anestesia? No, con anestesia totale, ma che scherzi! Tutte le operazioni si devono fare con anestesia. Il fatto importante è che io non ho sentito alcuna differenza tra i due aborti, né dal punto di vista morale, né da quello giuridico. La mia sensazione è che la società nasconda dietro false giustificazioni una violenza che intende fare alla donna. Appunto, mi è sembrato chiaro invece che in nessun caso La società vuole tener conto della volontà della donna. La maternità non è solo un fatto biologico, ma è l'espressione di una volontà e soprattutto di un diritto soggettivo. Per me che sono donna è chiaro che la donna ha il diritto di abortire quando non vuole avere un figlio. La gente deve insomma capire ciò che dice Simone de Beauvoir, e cioè che questo sentimento materno perpetuo non esiste. Le donne credono di averlo, ma è una sensazione falsa e una sovrastruttura. Io ho tre figli, dico tre e non ho mai sentito quel sentimento materno che la letteratura ha inventato a sostegno di questo tipo di società. Infatti le mie figlie mi dicono sempre, ma tu non sei come le altre mamme, tu sei un'amica, ci piace di più. Ed è chiaro che io amo le mie figlie. Perché non ricorri a metodi antifecondativi? Io prendo a tratti le pillole. Ma non mi funzionano, mi danno disturbi. Poi bisogna essere regolari per prenderle. Io invece sono irregolare. Però da dieci anni uso il diaframma. E sì, se non avessi fatto così, chissà quante volte avrei dovuto abortire. Io faccio l'amore sempre, capisci? E con il diaframma mi sento veramente al sicuro. Questo è Divieto d'aborto, un podcast di Non è un veleno. Storie di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi, continuate a seguirci su nonenveleno.it e sui nostri social.